0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. Olá! O Mochila é um podcast que nasceu não apenas para promover diálogos sobre as narrativas produzidas para os jovens, mas também para celebrá-las. Estamos chegando ao final da primeira temporada deste projeto, que foi batizada de Universos Literários. Nela, conversamos com escritores e escritoras que estão produzindo livros de alta qualidade para pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos no Brasil. E hoje, encerrando este ciclo do programa, eu, Caio Tosi, tenho a imensa alegria de receber um dos nossos maiores escritores para o público jovem. Pedro Bandeira É impossível não cair neste trocadilho Já repetido milhares e milhares de vezes Mas ele é o cara Livros como A Droga da Obediência Pântano de Sangue Anjo da Morte E A Marca de uma Lágrima Se tornaram clássicos Que muita gente guarda com afeto na memória E tantas outras ainda descobrem todos os dias Com suas narrativas ágeis sua sensibilidade em entender a alma e o coração do jovem e o grande respeito pelo leitor, Pedro se tornou um ídolo de gerações e uma referência para quem está envolvido na produção de literatura para adolescentes no Brasil. Eu, neste momento, me permito sair um pouco do papel de jornalista, misturo minha experiência de leitor e escritor, para dizer É importante ouvir Pedro Bandeira. Ele sempre nos aponta grandes e belos caminhos. Então, para começar a nossa conversa, Pedro, mais uma vez queria agradecer sua presença e quero, quero começar o papo, Pedro. É, a gente sabe a sua trajetória, você começou aí como jornalista, né? Até cruzai o caminho uh, com a literatura, fez primeiro o dinossauro que fazia uau, né, Pedro? E, <risos> e aí, nesse caminho, você cruzou com a literatura para os jovens. O primeiro livro foi A Droga é, da Obediência, certo? Tá. Quer que eu explique como? Conta para mim, lá. Pedro, por favor. Tá.
1: Bom, eu, uh, eu fiz ciências sociais, mas não para ser sociólogo, só para não ser burro. Eu achava que é, para abrir minha cabeça foi muito bom, mas eu achava que primeiro quando eu vim para São Paulo eu achava que é viver de teatro, mas o teatro ninguém é difícil de viver de teatro, então eu comecei a trabalhar em jornalismo para me sustentar e achei que a vida inteira ia ser escrever, mas escrevia bem, fui escrevendo, tem então, jornal, E o jornal é interessante porque ele é, você aprende a, ter, a, a, a ser honesto com o prazo, porque o fechamento de um jornal é sagrado, e aprende a escrever com ou sem inspiração, porque chegou no trabalho tem que fazer o trabalho, e aprende a escrever sobre qualquer assunto. Se a falta for um assunto que você não entende, o problema é teu, você vai ter que pesquisar e fazer, entrevistar alguém que você nunca ouviu falar e coisas assim, então, mas e aí? Só que aí acontece lá pelos 30 anos, já perto dos 30 anos, começou a aparecer a freelancers de histórias infantis para a editora que eu estava trabalhando. a Pequenas histórias infantis. E eu pegava, que eu precisava um pouquinho além do salário, já com três boquinhas em casa, quase. Então, para sustentar, aí eu comecei a fazer, comecei a gostar, achei interessante. E como eu cumpri o prazo, acho que mais ou menos com qualidade, comecei a receber muitas encomendas. Em determinado momento, eu tinha dezenas de historinhas curtas, infantis, publicadas em revistas de banca. E, e aí eu fui puxando, aí incentivado por uma amiga, pela Marisa Lajolo, fazer um livro, um livro, tá bom. Ah, vou imitar o Monteiro Lobato. Eu havia feito uh, uma menina de sete anos, viado na cabeça da menina de sete anos. Uma menina solitária, narizinho. E aos sete anos, as crianças brincam sozinhas, brincam com elas mesmas, as meninas brincam sozinhas com as bonecas, falam com as bonecas, fazem chá para a boneca, aniversário da boneca, e para elas a boneca responde sim, ela dialoga com a boneca, fica brava, põe de castigo a boneca, e tal, da aula para a boneca e tudo mais, e os meninos também brincam com seus carrinhos soldadinhos e não sei o que, e eu jogava... Botão comigo mesmo, e gritava gol, fazia o ruído da torcida, ah, e tudo mais. E, e ele, ele criou isso, uma menina tão brilhante que, com a sua imaginação, ela faz uma boneca falar, faz um sabugo de milho ficar inteligente, ela cria todo mundo, casa com o um peixinho do rio. Isso é imaginação Nelzinho. Né, é um sonho, ela ela adormece na beira do riacho e depois ela já está casando com, com o príncipe quando ouve uma da tia Anastácia, narizinho, oh, vovó tá chamando, ela acorda. Tá? Uhum. Então é lindo isso, eu falei, vou fazer a mesma coisa. Cria então um menino, só que aí é urbano, ah, que, que gostaria muito de um bicho de estimação, e não tem, e ele brinca, então ele acha uma, um ovo, uma, uma pedra muito uma oval, Puxa, deve ser um ovo de dinossauro, aí a imaginação faz com que seja mesmo, uhum. e o dinossauro aparece, e ele fica com um o dinossauro de estimação, me chama de meu bichão de Estimacinha. e aí eu publiquei, foi legal, foi bem recebido até hoje existe o um livro, mas nenhum estouro porque o livro para quem de sete anos é difícil ele ser um estouro, né? porque a criança não pede, ela recebe, né? Uhum. mas aí já comecei a frequentar as editoras de livros que me disseram que fazia falta, fazia falta livros uh, pra, para o para o ginásio, para o fundamental 2. E aí eu falei bom, então vou fazer. Aí como é que é? Aí na cidade, hum, na cidade você não é mais solitário. Na cidade você é, já, já tem uma turminha, amigos muito fortes, com quem você conversa, com quem você faz uh, planos, você faz até confidências. Seja menino, seja menina. Então eu tenho que criar uma turma. E eles gostam de mistério. Então tem que ser um mistério. E tem que ser um mistério, eles têm que ser os detetives mirins. Uhum. Mas como seram? Se de um crime comum, não. O crime comum é para a polícia. Né? Alguém morreu, roubaram alguma coisa. Tem que ser alguma coisa metafórica, tem que ser alguma coisa simbólica. Daí, como já escrevi no livro, o livro parou, foi para a gaveta. É, aquele primeiro capítulo do Miguel de Chumbinho se encontrando, eu já tinha é, criado, mas foi para a gaveta. Na época, eu escrevia lápis, porque uhum. não havia computador ainda. E escrevia, a, a, a máquina de escrever é muito ruim. Você não pode arrumar. Então, eu escrevia primeiro a lápis depois passava ali por uma máquina de escrever. Mas aí, não tinha ideia. E eu, na época, eu sofria de uma dor de cabeça intensa, muito intensa, que só era resolvida com uma injeção na veia, que minha mãe, mulher aprendeu a aplicar. Uhum. Só que o laboratório suíço que a fabricava, em determinado momento, deixou de fabricar. E aí eu não tinha remédio. Quando vinha a crise, eu tinha que sofrer a crise. E uma determinada noite, a crise veio, violento, chorando de dor. E chorando de dores sem remédio nenhum. Falei, mas que malpito laboratório. é da Suíça, um país pequenininho daquele, até comanda a dor que um brasileirinho pode ou não ter dor. Olha aqui, eles podem comandar a saúde em um país, podem enfraquecer um país, um país não fornecendo as, as, a, os medicamentos certos olha para eles, eles conquistarem basta eles inventarem uma droga para a gente obedecer a eles a droga da obediência aí veio que somava com duas coisas primeiro com a, a minha vida de jornalista eu quando estava começando no jornalismo veio a ditadura militar uhum. e quando ela saiu eu já estava coroa já com careta. Então toda a minha vida de jovem jornalista foi sob censura. Foi sabendo que tudo que eu escrevia podia ser censurado. Algumas vezes era censurado. A gente sofria muito com isso. Era um horror. A ah, qualquer coisa que se escrevesse podia ah, ser cortado com lápis vermelho. Eu teve uma, um, uma matéria que eu fiz que, que o censor, não podendo, não queria o assunto, não, não interessava. A, a, a censura, aos milicos. Então, uh, mas não tinha exatamente onde se pegar. Então ele pegou o lápis vermelho e só cortou os verbos né, do texto. Que você ficou incublicado. Era muito ruim isso. Mas, além disso, uh, eu pensei que... Uh, 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 eu imaginei, é verdade, que essa idade da adolescência em que você já briga com o seu obedientezinho. Já acha um chato o papai e mamãe fica dando ordem, você quer já andar com a sua própria cabeça, com suas próprias ideias. Então, é, é, ficava bem, colava bem para aquele público. E foi o que aconteceu. O livro saiu e foi e já imediatamente passou a ser o livro mais vendido da editora moderna uhum. e se tornou rapidamente um dos livros mais vendidos da literatura juvenil. Eu, na época, li tudo que havia literatura juvenil para poder aprender. João Carlos Marinho, Marcos Rei, que era meu amigo pessoal, adorava ele, a Estela Carr, o Luiz Puntel, a, até, até o... o, o, o nome dele, bom, a, e, e eu li tudo isso, fui vendo como eles faziam e achava, desse jeito eu acho que eu posso fazer, posso fazer até um pouquinho melhor. Sim. E, e com a venda da, da, desse livro, eu falei... Ah, vou largar o emprego. E vou viver sem patrão. Vou ser freelancer de redação. Porque eu também fazia redação freelancer para roteirinhos, para... Na época, havia, o, havia, havia aquelas uh, exibições uh, de roteiros para slides, uhum. porque não havia ainda uh, uhum. tudo que nós temos hoje. Né? Pra, e e para publicidade. Eu fazia muito pro, uh, anúncio para publicidade. Eu fazia muito a como ator uh, 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 anúncio de publicidade, Sim. um modelo e tal, que dava um dinheirinho bom, isso era bom. <risos> Até 84 eu ainda fiz o meu último... Era é bom, bonzinho, viu? Cachezinho legal. legal. E aí falei, vou viver disso. Mas rapidamente saiu a feiurinha, saiu a marca de uma lágrima e começou, eu comecei a quase pensar em viver de direito autoral. Em pouco tempo eu vivia somente de direito autoral. Entendi. Nunca mais fiz freelancers. Não sei mais fazer freelancers. Mas foi assim que surgiu. Uh, mas só que aí, Caio, eu eu não tinha estudado nunca psicologia adolescente e nem pedagogia. Aí eu falei, mas é sério. eu Se eu vou fazer o um material para conquistar o gosto da leitura dessas crianças, para auxiliar os professores em seu trabalho, que é de fazer as crianças lerem bem e correntemente, porque tudo que está no conhecimento está escrito. Uhum. A aula de, o, livro, o livro de história, o enunciado do programa de matemática, tudo isso exige que você uh, lide bem com, a, com a, a língua portuguesa. Então, isso era uma responsabilidade grande. Aí eu fui estudar pedagogia e muito de psicologia do desenvolvimento. Até, até hoje, eu até dou palestras, dava, né? porque agora acabou com a coronavírus, acabou tudo, Mudou tudo. <risos> sobre psicologia e de desenvolvimento, até para entender a diferença nas várias idades do ser humano, uhum. até ele chegar à idade adulta, porque um homem de 40, outros de 44 são absolutamente iguais, mas uma criança de 8 e outra de 12 são muito diferentes. Tem um abismo aí, né? Nossa, é, uma, é um abismo, é eles nem se entendem, ah, sai daqui, pirralho e tal. Você, um homem 54 não fala muito de 50, sai daqui e uhum. não existe isso, eles são iguais, dependendo até das experiências, o mais jovem tem mais experiência que o mais velho. Sim. Mas isso em criança não é verdade, uma criança, por exemplo, até uns 4, 5, 6 anos é muito ligada à família, o papai é um herói, mas quando você tem 15 anos, meu pai é um chato que não me deixa sair na hora que eu quero, diz que eu tenho que chegar cedo de noite e tudo mais, entendeu? Uhum. Então, tudo isso tem que ser entendido. Entendido também que, nesse momento, já explodiram os hormônios e tanto o menino quanto a menina já são adultos formados, do ponto de vista biológico. Uhum. A menina já chegou à menarca, o menino já tem barba, já começa a ter pelos pubianos, então e, e já se interessar pelo sexo oposto. Então, tudo isso, e mais esse, essas briguinhas que tem com a família e tudo mais, o desejo uh, de desobedecer para achar o seu próprio caminho, uhum. tudo isso você tem que compreender bem, nas fases em que eles estão. Porque se isso não estiver lido no livro que você faz, ou, ou, o leitor não se identifica, ele não gosta do
2: livro. Uhum. Ele não gosta do livro. Tem uma querida
1: amiga e grande autora, a Estela Carro, que faleceu, infelizmente, faleceu moça, uh, uh, Bom, mostra para mim na idade de hoje. <risos> Minha querida amiga, grande autora. E os livros dela, ela fazia livros policiais, ah, o, o Mistério da Estreia Fotografia, e outros. Mas ela fazia uns irmãos adolescentes resolverem ah, os problemas. Mas não havia nenhum toque de sexualidade. Do tipo, ah, apareceu uma menina e o cara olhar uhum. ou ele gostava uma colega de classe. E, e a colega não olha para ele, não tem nada disso. Então o livro fica. É, é, não há identificação. Eu não sou assim. Sim. Sabe? Eu leio o livro, mas eu não sou assim. Além disso que eles fazem, entrar na, 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 no mistério, eu quero outras coisas. Eu quero a minha pessoa. Porque se você ver, a, eu sempre recebi muitas cartas sobre a série das drogas, com os caras, e muitos e-mails e tal, as perguntas nunca são. Sobre o enredo, ele está um pouco ligando. Eles, eles perguntam sobre quem vai ficar com quem. Uhum. Entendeu? Sobre as relações. Por que os pais dele não aparecem na história? Sempre perguntam sobre as páginas. Tá? Ah, eu gosto mais do... Então, nunca vem perguntas. Eu, eu quebrei a cabeça fazer um enredo maluco. Mas eles lêem o enredo. Aí que está. Eu aprendi uma coisa, Caio. E se... Uh, uh, pessoas que querem escrever livros estiverem uh, ouvindo o teu podcast agora, eu gostaria que eles pensassem o seguinte. Um erreno é importante no livro? É. Então eu vou comparar o, a feitura de um livro com uma ferrovia. Para que uma ferrovia exista, é preciso, em primeiro lugar, que haja trilhos.
0: Sim. Tá.
1: Então há trilhos. Esses trilhos podem ser muito rápidos, muito re, uh, 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 retilíneos e permitindo que um trem bala entre ali. Esse, 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 esses trilhos podem ser tem muitas curvas, passar por abismos e tal, uh, possibilitar perigos e etc. Entrar por dentro de repente por uma tempestade, sim. Mas pode ser um. um, um uh, 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 mas aí, tá bom. Um trilho basta para fazer uma ferrovia não? Ferrovia Ela foi feita para isso, sobre
2: ela andasse uma locomotiva e vagões, uhum. então e tem e,
1: e, e, então aí e tem uma o, 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 uma forma. Esse aí pode ser um trem bala, uma coisa direta, técnica. Pode ser ele pode andar pelos esses trilhos tortos e ser uma coisa cheia de, de reviravoltas e mistérios e dificuldades. Mas ele pode ser uma Maria Fumaça engraçadinha e pulando, fazer pu, pu e fazer um, um enredo de de, de humor.
2: Uhum.
1: Basta isso? Ainda não. Ah, eu então, diria que essa, essa locomotiva e esses vagões são é uma forma. Mas isso não basta para fazer uma ferrovia. Não basta que um trem vazio caminhe por cima de, de trilhos para para ter sentido a ferrovia. É preciso que ela tenha uma carga e passageiros. Sim. Aí você tem os personagens e você tem aquilo que eles vão dizer. Então você escreve para levar os seus personagens e a tua carga uhum. da, do, do ponto A para o ponto B. Para isso você precisa da forma e para isso você precisa do enredo. Uhum. Mas não é não é o mais importante. O enredo não é mais importante. O importante são os personagens e o que você quer dizer. As crianças entendem que eu estou falando sobre sobre o direito de você ter a própria vontade não aceitar o cala calabouca a droga do cala-boca e também as relações entre eles. Então, sempre pense que você tem uma carga e tem pessoas que vão transportar essa carga ou vão uh, uh, oferecer ou levar essa carga, o que você quiser. Para isso, você precisa da forma que, que, é, que é a locomotiva e os vagões e para isso você precisa dos trilhos. Mas o importante a tua ideia primeira é essa. Uhum. Então, isso eu aprendi. Aprendi até com a volta dos meus leitores só perguntavam sobre os personagens e sobre a carga, não sobre a forma é. sobre, e nem sobre o enredo. O enredo está ali, se ele for chato, ninguém vai quando for, né? Então tem que ser interessante, gostoso, a forma tem que ser boa, não pode ser uh, cheia de, de, de coisas chatas, de descrições desagradáveis. E, além disso, entra a modernidade, né, Caio? Você, uh, estamos num, num já, já era o fim do século XX, e agora no século 21, não é mais necessário você explicar nada, uhum. o leitor sabe tudo, ele vê televisão, ele vê filmes, então se eu, no século 19, escrevesse um livro que se passasse que, que, que falasse de neve, uma pessoa do Ceará não entendia nada, então tinha que explicar a neve caía com pequenos flocos de algodão e batiam no rosto de João Caro. Eu preciso disso. Hoje, você fala nevava alguém no deserto do Saara cansou de ver o que neve. Uhum. Então, você precisa cortar essas coisas. Sabe? E o ideal é que você não explique muito, até para deixar que o leitor entre como um pouco autor do enredo. Uhum. Ele imagine como é o personagem. Você não deve dizer Entrou João Carlos, ele era um cara alto, é, musculoso, ele tinha usava costeletas, o cabelo dele era castanho claro, os olhos dele eram, 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 eram marrom, eram castanhos. E pô, por quê? Você não fala que o João Carlos entrou e, e de acordo com o que ele fizer, a pessoa imagina que é João Carlos. Uhum. Se é fundamental que ele seja alto, é melhor você não dizer isso e achar uma fórmula de dizer isso. Chalto, porque mais tarde, no enredo, é importante que, sei lá, ele use a altura dele. Uhum. Então, você fala assim, ah, então, Maria Lúcia teve, teve que ficar na pontinha dos pés para alcançar os lábios de João Carlos. Uhum.
2: Você
1: deu a impressão que ela é alta. Pronto, e, e o leitor saca isso e ele se sente bem. Se você pegar a, 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 no meu livro, Agora Estou Sozinha, Uhum. A personagem Thelma, quando ela começa a se fazer, se fingir de louca, uh, uh, não é, ela precisa se fingir de louca, quem não leu, eu explico. E ela, uh, aí ela diz, uh, ela está lendo um livro, e o, entra um personagem e diz, ah, você está lendo? Não, estou escrevendo. Como? Como escrevendo? Sim, eu estou tendo que introduzir no livro tudo aquilo que o autor não pôs. Eu tenho que imaginar como é o personagem, eu tenho que imaginar como é que ele pensa e tudo mais. Assim são os escritores incompletos. Então, escritores bons são completos? Não, eles são muito ruins. Porque eles explicam tudo, tintim por tintim e não me dão a, a chance de, 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 de interpretar o livro. Os escritores bons são aqueles incompletos, que deixam sempre uma parte para a gente completar. Uhum. Então, o livro é assim. Eu me lembro quando ah, eu gostava muito do Gabriela Crave Canela, uhum. do, do Jorge Amado, e uma vez o Walter Avancini foi fazer para a televisão a adaptação de no, em novela da Gabriela. E escolheu a Sônia Braga para o papel. Sim. Eu fiquei revoltado. Só uma Bárbara pequenininha, magrinha, gostosinha. E, eu, e mais estava a Gabriela
2: com aquelas baianas que sentam bem, uhum. sabe? De seio o crânio, né? Sabe? Sim grande risada, imaginava um outro
1: tipo de coisa. Mas aí eu pensei, pô, e aí eu vi uma entrevista do Walter Mazzini, que põe eu achar a, a, a Sônia Braga, porque é exatamente a, a Gabriela que eu imaginei. É isso, cada um, é pra... cada a Gabriela quiser. Uhum. Cada um vê o Hamlet que quiser. Sim. Essa é, é a beleza da literatura. Uhum. O leitor é autor. É. A, a, a Marisa Lajolo tem uma, uma frase que eu uso sempre, que é o seguinte, ela diz, literatura é um objeto social. Para que ele exista, é preciso que alguém escreva e alguém a leia. Uhum. Não há
0: leis. Só a é. tá? não completa.
1: Não, não, se você cantar no chuveiro, você cantou para você. Um cantor tem que ter uma plateia, uhum. ou tem que gravar um disco que alguém ouça. Entendeu? e sempre Nós, artistas, trabalhamos para, o, o, a, 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 para todo mundo. E querendo agradar todo mundo. Nenhum artista se põe a criar imaginando que vai desagradar alguém. Uhum. Eu pego o violão e vou compor uma canção para todo mundo ficar com raiva, de então ninguém gostar. Claro que não. Eu componho uma música para as pessoas se deleitarem e gostarem disso. Tá? Uhum. Reagirem a isso. O pintor não vai... Vou pintar um quadro que todo mundo vai dizer que é feio. Não. Vou pintar um quadro com o melhor que eu possa. Para que as pessoas digam... Olha, então o artista quer agradar mesmo que alguns snobs e tal digam eu vi um compositor falando da música dele e tal ele também era intérprete mas o público deixa eu não gastar dele é puro é claro que não é verdade claro que ele quer que o público goste da música dele então são coisas todas que a gente foi aprendendo Nesses anos de
0: literatura juvenil. Incrível. Ô Pedro, você falou aí da importância dos personagens, dos seus, das, das suas criações de adolescentes, né? dessas figuras adolescentes que povoam seus livros. Quais que você acha que são os personagens mais legais que você criou? Você tem? Olha,
1: se, se eu tivesse um criado personagem que não fosse legal, eu não publicaria
0: o livro. Entendi. Tá? Uhum. Ele tem que ser legal e adequado para o que vai acontecer. Uhum. Veja, eu, ah, no meu livro Ciúme, a Hora da Verdade eu ah, pela primeira vez
1: eu fiz o protagonista ser feito pelo vilão, uhum. pelo, pela, pelo antagonista o protagonista é o antagonista é porque eu queria falar de ciúme então ah, ah, como Machado fez em, em, em Dom Casmurro e, e Shakespeare fez em Otelo eu acho que a personagem Iago de Otelo e o personagem Zé Dias de, de, de Dom uhum. Casmurro são muito importantes porque eles causam tudo, as fofocas deles causam tudo. Já dias, o Bentinho é um cara muito ingênuo, muito bobinho, e ele fica enchendo a cabeça do Bentinho, dizendo: Tá vendo? Olha aí, olha aí a hora a, 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 a capitula, olha aí, não sei o que tem um olho de cicana, tá vendo? Simulado, você não acha? E o Bentinho fica achando. Uhum. quer dizer, esse personagem é muito forte então fiz ele ser o protagonista aí eu tinha que criar uma menina que é Yara, para parecer com o Iago uhum. uh, uh, com, a, com todos os defeitos do personagem Sim. então personagem mal então eu quis criar aquela maldade que não é uma maldade intrínseca é uma maldade possível na adolescência na adolescência, um adolescente pode fazer uma sacanagem, uhum. por ciúme por inveja pode fazer não é que ele no fundo não viva vire um adulto sacana mas ocorre isso sabe ah, é, é, pode ocorrer um menino tá o menino está fazendo o sei lá um desenho mais bonito que o dele ele vai bobe o desenho do
2: de colega uhum.
1: por inveja e então, tal sei lá isso pode acontecer e a psicologia diz que isso existe mesmo nós temos isso dentro de nós ah, o, o, o Freud dizia que nós temos três pontos da nossa personalidade. E primeiro é o é o, é, é, é o é o ego que é aquele que eu exibo para os outros. Eu digo ódio para todo mundo. Sabe? Eu faço a barba, eu procuro ser educado. Isso é que eu exibo para os outros. Não é exatamente o que eu sou. O que eu sou está dentro do it. Um feta, onde estão todas as minhas com As minhas paixões. Que podem ser grandes. Eu posso ser uma paixão tão grande, que uma crítica tão grande. Então, se passa uma mulher gorda, eu falo, ó, a senhora é gorda, hein? falaria isso, porque eu estou achando ela gorda. Ou uma mulher que eu quero muito, eu pulo a garra estupro. Por isso ele diz que nós temos um super isso que são as morais, que é a educação, que é a cultura, que domina um pouco esse hit. Tá? Uhum. Então, é, é, esse super-ego, ainda na formação da personalidade, na, na adolescência, ele cria um certos furinhos e solta alguma coisa. Uhum. que aí a, a experiência fará com que esse adolescente veja que aquilo foi mal e tape de novo. Para chegar na idade adulta, uma pessoa mais civilizada. Sim. Então, é aí que, tá, o que eu mais gosto. Então, eu gosto dela porque ela é negativa. Uhum. Tá? Porque ela tinha que ser. Porque eu precisava que ela fosse. Ah, eu, eu gosto demais de Thelma, porque ela é extremamente confusa e compulsiva, tá? Uhum. É, é, pode ser que tudo aquilo assim como em Hamlet, porque Thelma é o contrário de Hamlet,
2: né? Uhum. Ele
1: é de uhum. é, Ela é compulsiva, como Hamlet era. Será que houve mesmo aquele crime ou a imaginação doida do Hamlet, tá, o é um complexo de édipo, ele, ele gosta da mãe, da Gertrudes. Tá? Uhum. E pode ser isso: ciúme, porque a, a, a mãe viu, vai em casa com o tio. Aí ela acha que o tio matou o pai. Pode ser que não tenha matado. E você pensa, se matou mesmo. Então, é por isso que essa peça é imortal. Uhum. E por isso que Otelo e Dom Casbuco são imortais. Porque você fica aquela duvidinha. No claro, eu, eu, eu salvo no fim, porque o adolescente tem o direito de tapar depois pela experiência negativa que seu mau ato eh, provocou ele consiga aí tapar esse buraco e deixar de ter esse sentimento negativo uhum. tá então é, é, é a, 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 eu tenho mais cuidado um, com o meu com o meu com meu leitor o personagem que você anotar é o meu leitor o, nenhum dos meus personagens juvenis protagonistas é diferente do meu leitor uhum. eles são de diferentes leitores mas eu tive outro dia, Caio, uma experiência que eu caí do cavalo.
2: Oh.
1: Eu eu quase que ca... que morri teve uma gargalhada. Há mais de 30 anos, a marca do Malagro é um enorme sucesso. Sim. Eu recebo carta das meninas que é uma menina apaixonada, tarada de paixão, E, e mas ela não, não consegue conquistar o moleque, nem se oferece ao moleque. Uhum. né? Talvez se ela se oferecesse ao moleque, até entrava mas ela sofre, faz poesia e tal. E, e as meninas me escrevem. Nossa, adorei essa história. Essa história, eu também era assim. Sim. Ou também eu sou assim, algumas
2: dizem.
1: É. Ah, Isabel, sei exatamente, você me escreveu. Perfeito. Aí eu, eu, eu vou, numa, vou numa escola. E, e numa classe assim, de, talvez fim de, de ensino fundamental. E na primeira carteira está sentada a adolescente mais lenda que você pode imaginar. Uhum. Uma boneca. A primeira da classe, inteligentíssima. E, e era uma escola, assim, tipo aquelas escolas ricas
2: uhum. em São
1: Paulo e tal. Uh, não vou dizer ela por aqui. Uh, e, e a menina é rica. E tal. E ela tal, falou, perguntou. Falou, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você tem ver esse personagem? Essa menina se landando por causa do moleque. que é isso? Coisa mais boba. Claro. É, as moleques caem que nem mosca em cima dela. Uhum. Linda, inteligente, primeira da classe e rica. Você uhum. acha que ela precisa que algum garoto a, 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 a regente, Então ela entendeu, Isabel.
0: Não entendeu, Isabel. Tá? <risos> Mas
1: ela, meu amor, você nunca vai ter essa experiência. Sim. Você tem que escolher bem, porque a molecada vai cair dura em cima de você. Uhum. <risos> você viu como você vai as coisas? Pois é. Você... Ah, é. e esse leitor tem que estar tá na tua cabeça eu já falei isso pra você pessoalmente, né? Sim. você tem que saber com quem você está falando você quando vai falar com uma criança de 3 anos você fala, eu já te contei essa, essa figura, né? você fala com ela como se fosse um bobo ai que bonitinha, como é o teu noninho cadê mamãe né? uhum. agora você vai falar com um garotão e entrou assim, e aí o campeão qual é o teu time, hein qual é a tua banda predileta? É, né? Você adapta a tua linguagem. Uhum. Mas se entrar uma pessoa importante, embaixador da Transilvânia, você vai falar, excelência, mas que prazer inaudito. Você vai falar de outra maneira. Sim. Então, se você adapta na vida real a tua linguagem, a tua maneira de se, de se eh, dirigir às pessoas de acordo com o teu... Uh, Interlocutor
2: é o mesmo pra, na literatura. Uhum. Se eu quero fazer uma história que agrade uma criança pré-aventizanda, tá? Eu tenho, eu quero
1: fazer uma história uh, engraçadinha para ele. Mas será que ele entende piada? Não entende ainda. Uhum. A criança pequena não entende ironia, piada, é ironia.
2: Sim.
1: Então ela ri porque ela ri nas coisas dela. Que é a coisa dela? Ela ri se ela ouvir falar cocô, xixi, bunda. Ah! Ela ela está naquela fase que ela, ela acabou de largar a fralda e, e essas coisas são importantes você vai falar assim, o Joãozinho fez xixi na calça ah, 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 ela em mim. isso é humor para ela uhum. se você quiser contar uma piada não vai entender então você tem que saber isso, então, qual é a maneira de eu me dirigir a ela é uma maneira que passa por aí Sim. sempre tem que ter a mãe se eu falar, a galinha falou pro pintinho imediatamente ela entende a galinha com a mãe dela e o pintinho como ela Entende? Então, esse tipo de, 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 de metáfora, claro, que toda história para criança é metafórica. Agora, o maiorzinho, já de 7, 8 anos, ele já tem muito mais, trabalha muito mais na fantasia, nos sonhos dele. Ele, ele é herói, mas é covarde na vida real. Sabe? Ele, uhum. ele, ele sonha que é o super-homem e tal, a menina que é a mulher maravilha, mas depois se aconchega no colo do papai. Então, tudo isso você tem que ter em mente. Sim. Eu sempre penso, é no meu leitor. E o meu leitor vira meu personagem. Porque ele me contou como ele é. Uhum. Então eu crio um personagem de acordo com ele. Então eles são diferentes. Você vê, nos caras, eles são todos muito uh, corajosos e tal. Sim. E honestos, não sei o quê. Mas eles aí não são a realidade. São o sonho, meu sonho da realidade.
0: Do jovem ideal, né? Ele, eles ele, cinco. Uhum.
1: É, eu te falei, esses cinco são um. Uhum. Sabe, eu acho que todo adolescente que eu amo, ele tem a seriedade e, e a liderança do Miguel, a inteligência do do, do crânio, tem a, o charme e a beleza do, do Calu, tem a agilidade e coragem da Magri, tem, é meio safadinho e brincalhão como Chumbim, uhum. tudo isso é um é um sonho meu de juventude. Sim. Então todos eles são um, eles não se separam, eles nunca trabalham separados. Que eles são, uhum. eles, eles
0: são funcionam juntos, né? O meu super-homem. Uhum. Né? Eles funcionam juntos, né? Eles sempre estão funcionando juntos. Sempre juntos. Sempre juntos. Eles
1: são um mecanismo de um só instrumento. Né? Então essas coisas todas passam uh, pela minha cabeça ao criar o um personagem. Uhum. Tá? A personagem, por exemplo, por exemplo, livro que não vai bem, provavelmente o personagem já não funcionou. Uhum. Eu, claro que eu tenho vários fracassos. Sim. Livros que não foram bem. Uh, não foram bem mesmo, ah, mas então eu
0: posso hoje, se eu quiser, eu eleio e vou notar que tem galho com a personagem, com personagem. não com a história.
1: Então uhum. é com a história.
0: Interessante. É isso. com a,
1: pers a personagem. sabe, não pegou, não, eu não me identifico com aquele cara, não dá. Uhum. Então é assim que a gente trabalha.
0: Bom, assim, de tantos modos. Né? Ô, Pedro e o, e como que foi o processo para você construir o teu estilo de escrita, você bebe muita fonte do cinema, né? Essas cenas curtas, esses ganchos. Como que você chegou a isso, principalmente aqui no, no Juvenil? Eu tô, eu tô com alguns aqui, eu tô com a droga, tô com a marca de uma lágrima. Você vê o seguinte, né? Hoje, tudo é rápido,
1: o teu leitor, mesmo que ele leia mal, ele está acostumado com a televisão, está acostumado com o cinema, ele está acostumado com corte de cena. Uhum. Um personagem já entra falando. Ele não tem... Se eu for demorar ah, na, 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 na estação de, de, de ônibus do... do, do tal, estava aquela multidão, aí entrou um rapaz, assim, assim... Não, tem que entrar assim. Miguel entrou e falou, eu quero uma passagem para Botucatu.
2: Pronto, é uhum.
1: isso. Ele já entendeu onde ele está, Tá? E, e o que é que ele está fazendo? Eu não preciso perder tempo. Então, corta. Uhum. Aí, ele contou, eu posso cortar e botar ele dentro do ônibus. Eu não preciso descrever ele entrar no ônibus. Tá? Eu já posso cortar ele. Tá, aí, sentado na, na, na fileira, ele viu que tinha uma pessoa, sei lá, e aí ele conta a história. Uhum. E, sabe, eu não preciso disso. Então, o cinema me ensinou muito, o roteiro de cinema. Porque são incríveis, né? A, 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 as soluções que você vê em bons filmes, como ele não precisa contar, e está um estalo de dedo você compreende o que está acontecendo na ação, é brilhante ver essas coisas, tá? Ah, e você vê quando o filme é ruim, os erros que o cara cometeu nesses erredos, tá? Uhum. Botando coisas desnecessárias, postando bobagem. Eu até tenho um filme da Netflix, agora esqueci o nome, que é um filme ruim, mas eu andei recomendando para os escritores para que eles vejam onde está o erro,
2: uhum. os erros, né?
1: mas esqueci o no, nome do no diabo do filme. É um filme ruim, um filme medianamente de, 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 de ação, de... de, de... Tá, tá um, 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 um vigarista entra na casa, um dia... mas o cara erra sem parar, o diretor erra sem parar. É uma questão contada a forma dele, a locomotiva, os vagões dele são muito ruins, uhum. tá? E faz com que os personagens sejam ruins e a carga que ele
0: leva não é uma grade. Sim, sim. E Pedro, é, o e hoje, bom, seus, suas histórias, seus personagens já reverberaram por gerações e gerações. Por que que você acha que elas continuam tão atuais? É, é por ter conseguido pegar essa essência do, do jovem que nunca muda? É, é,
1: essa essa é, é a beleza da arte. Até hoje, você pode se emocionar com o um quadro da Renascença. Uhum. Uh, você pode se emocionar com um o quadro, um quadro do, do, do Manet, uh, embora não tenha nada a ver com a tua vida, uh, porque aquela arte foi feita... Agora, um quadro não explica pouco. Explica muito mais uh, o fato de eu ter citado aqui Hamlet e Otelo e Dom Casmurro e Machado de Assis Por que, que eles continuam agradando? Por que, que agrada tanto as peças do Shakespeare? Mas escreveu isso há 400 anos atrás. Coisa mais velha do que Porque ele não escreveu sobre seus, seu tempo. Escreveu sobre gente. Uhum. Sobre um cara ciumento, um cara fofoqueiro, um cara ambicioso, um cara cruel, um cara invejoso. Um, um, um um, um amor impossível uh, de, de, de adolescentes, que é tão comum. Inclusive, uhum. é uma coisa que eu estudei e vi. Romeu e Julieta serve para todos os amores. Uhum. Inclusive o um amor homossexual. Porque não importa que ele seja um menino uma menina. Podiam ser dois meninos ou duas meninas. Aí, e aí pega bem, porque a dificuldade desse amor dá certo. É, pior, é maior ainda, uhum. então o Romeu Escrita deve, deve ficar muito mais vibrante para o, 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 uma pessoa não heterossexual, né? Então, você vê, o cara foi genial a ponto de nunca morrer. Nunca vai morrer, Dom o Capitu vai continuar dando aquele... Ela é apaixonante, maravilhosa. Todo mundo disse que ela traiu, outros não traíram. Olha a beleza desse autor, tá? Então, até hoje ninguém sabe direito, eu te falei... Hamlet, será que é verdade? Ou ele imaginou que o tio ator? o que é que é? Ele é tão compulsivo, tão cheio de preconceitos. e Nossa! Ah, então, então, tudo isso mostra qual é o nosso trabalho. Quando eu escrevi eu livro, porque nós, Caio, vivemos uma época infernal. Se você vivesse no século, sei lá, 15, você podia nascer e morrer com 100 anos, e a vida era a mesma. Uhum. mudava pouca coisinha e tal. hoje, uma criança de 10 anos já, já mudou tu, muita coisa na Sim. vida
2: dele Sim.
1: muita coisa, toda hora muda as coisas mudam, os programas que a gente usa, daqui a um ano talvez mudem uhum. por um melhor não é verdade? Sim. Quando eu comecei a escrever não havia computador não havia nenhum tipo de computador não havia telefone celular, celular logo não havia internet não havia nada disso ah, e, os meninos, os meninos, os caras... Estudam uma escola de classe média alta. Ou de classe alta até. E eles vão... E eles vão Para telefonar, eles vão o um telefone
2: público. E uh -huh. uma moedinha. Sim. E fazem rock, rock. Você fala, fala para uma criança de hoje... Uh -huh. E O <risos> que diz cara? Uh -huh. Esse
1: cara não é maluco? Ninguém entende o rock que a gente fazia. Botar dentro um buraquinho e fazer assim. Sabe? Você viu, mudou tanta coisa na nossa vida... Então, mas os meus leitores leem quem são os caras. Não, se tem ou não celular, não importa. Uhum. Claro, por exemplo, em droga de americana, se a Magri tivesse um celular, ela podia pegar que... e falar, socorro, estou sendo
0: sequestrada. Uhum, uhum. Como ela não tinha, Sim. deu certo em rede. A história. <risos> Sim. Então, uma coisa, nós, eu e você, temos dificuldade. Não dá para você pôr a, a tecnologia... Como protagonista das suas histórias. Você né? tentou fazer uma droga com tecnologia que não deu eu certo, fiz, né? Eu fiz.
1: Eu fiz. Eu falei, ah, o computador é a vida. Fazer com hacker, sabe? Tem um hacker, isso sei o quê, e tal. E aí, e eles querem uh, sequestrar a filha do presidente americano e tudo mais. Mas eu começava a escrever e o programa que eu estava citando deixava de existir. Uhum. Aí eu tinha que voltar atrás e escrever de novo. Aí mudava, não sei o quê, Eu tinha que voltar a escrever de novo. Então, eu, eu nunca conseguia acabar o texto, porque a tecnologia era mais rápida. Eu precisava dela. Aí eu tirei e mais tarde eu tirei só o suco do, do enredo, deixei um computadorzinho mais ou menos no meio para fazer droga de americana uhum. Mas aquela com hacker não dá. Hoje ninguém pode fazer uma história com hacker a não ser que a história não seja exatamente de computação. Esteja dentro aí, um, um, sei lá, uma traição, espionagem, alguma coisa que a tecnologia não seja fundamental, sabe? Hoje, por exemplo, você vê 2001, Odisseia é do Espaço, uhum. que foi um estouro do Kubrick. Pô, é tão besta. <risos> porque ele não sabia que o computador ia
0: ficar pequenininho. Sim. Então, o um grande computador poderoso é uma casa inteira cheia de
2: válvulas. Porque era assim que havia na época que ele fez o filme. Uhum.
1: Tá? Ele não imaginou o computador essa porcariazinha pequenininha que a gente tem, uhum. tá? Então, o filme, você vê, hum, tá bom, vai. Mas não, o impacto já não é mais o mesmo, tá, que teve Sim. na época, o filme seja belíssimo, mas não ficará tão clássico quanto outros.
0: Uhum. Tá? Sim. Ô, Pedro, e pra gente finalizar essa nossa conversa, eu te contei que este episódio que estamos gravando vai ser o episódio que, que está encerrando. É o episódio que está encerrando a nossa primeira temporada do podcast, que falou sobre literatura para jovens. E eu queria saber, fazer uma pergunta é, super informal. Pedro, qual que é o grande barato de escrever para o público juvenil?
1: Olha, já ouvi isso, não foi o que eu falei. Ah, você, quando Acerta, e você está escrevendo e você vê que está acertando, e te dá um arrepio na espinha. E é igual ao orgasmo? É um prazer. Do mesmo modo que quando você vai e não vai, olha, equivale a uma brochada. Uhum. Realmente, é um prazer enorme, enorme quando dá certo. Só que, 90% do tempo não dá certo. Sim. A gente fica na frente do computador e o troço não uhum. Não vale quando dá certo, é tão gostoso. Antes até de dar certo a sua venda. Mas o fazer é o fazer é delicioso, o processo, as dificuldades que você encontra, o reescrever, eu reescrevo muito, eu reescrevo 50 vezes, ainda uhum. mais o computador hoje é maravilhoso permite que você reescreva quantas vezes você quiser. Corrida, uhum. puxa, introduz um parágrafo, e tira, e põe. É tão bom, é tão gostoso. Eu uhum. acho que é um grande prazer de fazer arte. Imagina
0: um, um compositor, imagina o com Tom Jobim, quando sentava no piano, um, uh, uh, de repente sai a música. Uhum. Imagina o prazer que ele sentia. Sim. Muito o... antes dele ser aplaudido. Uhum. Ô Pedro, você planeja suas histórias... Ou você vai, vai escrevendo conforme elas, elas surgem?
1: Não, você, por exemplo,
0: sabe qual é o trilho, uhum.
1: uh, sabe quais são os passageiros do trem, você ainda não sabe qual é a maneira de contar. E esse é um problema desgraçado. Eu tenho boas ideias que eu adoraria fazer. E há 20 anos, volta e meia eu pego e não vai para frente porque eu não estou gostando do trem, Uhum. o treino tá legal a forma não é aquela não é a maneira de contar aquela uh, eu tenho uh, sabe uh, uh, tá chato entendeu Poxa vida e às vezes o passageiro não é bom Sim. <risos> o personagem que eu não é bom sabe? e claro então se você conseguiu você está gostando aí ele te ajuda no desenvolvimento o personagem começa a falar uhum. uh, ele começa a falar por você você escreve eu falo, pô, ele, eu não sabia que ia escrever isso. Uhum. Porque a lógica do personagem, como ela é boa, ela te dá, ela te conduz a tua mão. tá Eu tenho um exemplo de um livro que eu gosto muito e é um fracasso, meu fracasso mais triste, uhum. que é Garrote e Menino Coragem.
2: Uhum.
1: Adoro esse livro. Mas eu talvez o Garrote seja um bom personagem, mas ele não agrada. Ele não... as pessoas Até o enredo é bacana e tal. Mas, então, eu ia fazer um livro para tratar da, 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 do, do tempo moderno a comparação entre o rural e o urbano, o novo e o velho. Uhum. Então, eu crio um personagem, um menino, um rapaz, que fica órfão, de repente, pai e mãe morrem num desastre. E o único parente que ele tem é uma distante avó, que é uma fazendeira no interior, no cerrado, no goiano. Então, ele tem que viver com essa avó, que ele não, não lembra, nunca viu... Mó saco e tal, e ele vai com mau humor para. Tem que ir pegar um avião para Brasília, depois de Goiânia, não sei o quê. Aí pega um ônibus e ele chega na, na beira da fazenda, que é uma enorme, fazenda, como são os latifundos brasileiros. E alguém deveria vir, naturalmente, para pegá-lo e levá-lo à avó dele.
2: Uhum.
1: Então eu criei uma, uma, uma charrete e então que veio o charreteiro junto. E esse personagem toma a história. Uhum. De repente era um velhinho, um velhinho alegre, e ele foi se, se escrevendo, foi falando, um velhinho gaúcho, que foi é, um grande vaqueiro do passado, que foi morar no, 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 no Cerrado Goiano e tudo mais, e é o é, é principal pessoa da da, da da, da fazenda, e aí vai, 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 e aí ele me mostra que é o seguinte, que aquela, e aí aí chega a avó, que é uma, nossa, é uma, é uma, é uma Bernarda Alba, uma mulher brutal, uma mulher que mantém a, a sua fazenda com mão forte, com mão cruel, a, tá, que é uma, aqueles velhos fazendeiros coronéis, é uma coronela e tal, esse, você é meu neto e tal, e ela ele já não pode não gostar. E a coisa caminha até o momento em que, que ele descobre que quando ela era jovem tinha o grande peão da fazenda, o um grande uh, uh, o cara que tomava todos os cavalos, um homem bonitão para o cara.
2: Uhum.
1: E, e nasce a mãe desse menino, que depois emigra para São Paulo, se casa e tem esse menino. E esse velhinho é esse cara, uhum. tá? Esse velhinho é o avô dele, se revela, o avô dele. E ficou tão bonitinho, porque não agrada. Não agrada porque, inclusive, é, ele precisava ser um menino de ensino médio,
2: uhum.
1: já quase um, já um hominho, sim senão não dava certo, ele não pode ter 13 anos. Então, como eu sou adotado na quinta série, quinto ano, sexto ano, é, não há identificação com o personagem. Uhum. É uma personagem já pronta, sexualmente pronta. Tem uma uma cena sexual com uma menina da fazenda, uhum. uma caboclinha maravilhosa e tal. E pronto. Uh, 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 não sei. Mas a história é essa. Talvez se eu tivesse feito um livro adulto e tudo mais. Mas é aí fica tá, é tá a adequação com o leitor. Sim. Eu acho que é a falta de adequação. E não há como eu consertar. Uhum. Eu, não, eu não poderia reescrever, suponho que o livro não foi ainda lançado, mas eu já descobri tudo isso. Eu não posso reescrevê-lo com um protagonista com 13 anos, não dá. Uhum. Ele não faria toda a ação que ele faz sim, depois, a
0: jornada toda,
1: cavalgar sim. junto com a avó e aquela coisa
0: toda. Uhum.
1: Não ia dar. Tá? Ah, ah, então são coisas que se aprende, né? Ah, e aprende o tempo todo, eu aprendo hoje. E eu acho que até o último dia da minha vida vou aprender. Uhum. A arte é uma coisa que nunca está pronta, né? Sim. Você sabe
0: muito bem disso, né? é. Nunca está pronta. Sim. E, mas aí você estava falando que desse, desse personagem, desse livro que você não diz que não acertou, mas também quando acerta, eu acho comovente aquela história que eu já ouvi muitas vezes, você já contou, daquela leitora, promotora, né, Pedro? Que sempre... É, que se, Eu acho aquilo comovente, que sempre que ela está é com Fechou com, com. um caso para resolver, ela pensa como que os caras é, resolveriam aquele caso, né?
1: Um caso, esse caso, né? Quer
0: dizer, a moral dos caras está dentro de uma juíza
1: de direito. Sim. Eu achei isso bacana, tá né? bacana. E essas coisas são... Você sabe, depois a gente como autor, quando agrada, você passa a ter uma responsabilidade muito grande com o teu leitor. Uhum.
2: Uh,
1: você não pode pisar na bola na vida real. Uhum. Ele é muito ruim para o meu leitor informação. Sim. Entendeu? Ele está em informação. Uh, 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 não é um adulto que pode perdoar e tudo mais. Então você tem que... E aí você, aos poucos, passa a ser uma pessoa que compreende esse leitor. E, e, e escreve cartas que usando, te uh, fazendo perguntas e confidências que ele não faria para a mãe e para o pai. Uhum. Porque, para esse meu autor predileto, eu posso. Sim. Era muito linda as cartas que eu recebi. Elas estão todas na Unicamp. Ah, foi feito um trabalho com carta de leitor. Uhum. Estão nos arquivos da Unicamp. Que eu legal. nem tenho essas cartas, nem guardei. Mas, é, por exemplo, é incrível. Eu tenho uma é, que eu posso falar, você falará com adultos. É, uma, uma menina começou a me escrever, é, jovem ainda, então ele continuou escrevendo comigo. Aí foi, chegou um ponto, ela já maiorzinha, falou lá do, do menino, do garoto, uhum. e de repente ela tá namorando o um garoto. Até então, um dia ele ela me escreve uma carta de. De pela primeira vez.
0: Nossa. Confidenciou para você, o autor. Pra mim. Que incrível. Pra mim. Uhum. Ela deu pro garoto. Sim. Ela sabia que comigo ela
2: podia contar. Uhum. Tá? E algumas falam assim: Pois é, Pedro, eu gosto tanto do
1: Fábio, ele nem liga para mim, o que é que eu faço? Pô, eu não sou consultor sentimental, eu digo: pô, se ele não liga para você, vai namorar um que ligue. <risos> você vai ficar apaixonado por um moleque que não liga para você? Sim. Pô, deixa ele de lado, pô. vai lá, outro. tá cheio de menino <risos> <risos> ah, Mas é bacana isso, a confiança que eles têm na gente. Eu tenho hoje a leitor que já estão com 50 anos, 40 e tantos anos, sabe? Você foi meu leitor eu tava quando era jovem, sim, tá? sim. escritor como você, escritor como Severino
0: Rodrigues, uhum. já está com vários livros, Severo, é, você conhece? Conheço, é, tá. Ele foi, foi entrevistado aqui no podcast. Foi. 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 Ele foi de jovenzinho meu leitor, é. adoro ele, é um menino
1: maravilhoso, então é, eu vejo eles têm filhos, me mandam foto dos filhos. Os filhos crescem uhum. e tal. Ah, uma coisa tão linda, tão bacana. Os pais acabam ficando meu amigo. Tá? Tem umas que eu, que umas meninas para mim são minhas filhas. Uhum. Eu estou a de filhas, porque, sabe, a prestília a Priscila que você conhece, uhum. ela é como se fosse minha filha íntima. E tá? ah, eu fico preocupado. Será que nessa... nessa uh, pandemia, ela conseguiu se colocar, ou está com dificuldade, uhum. você começa a preocupar como se fosse seu filho mesmo. Tenho, a, a Cristiane Rodrigues do Rio, que é a família mais linda que ela tem, que, que eu tenho, Maravilhoso, o maridinho dela é ótimo. Então ela já está, eu acho que está com 15 anos a menina mais
2: velha dela, ganhou um bisneto, <risos> uhum. entendeu? Sim. Eu,
1: a, a, nossa, a Janaína. Porque é uma delícia, delícia de menina. Nossa, essa foi maravilhosa quando eu a conheci. A escola do Rio, uma escola, não é? Né? Uma escola pública, assim. tinha uma roda de meninos, tinha uma assim, de serinha. E ela olhou para mim e falou: Pedro, o que é felicidade? Nossa, frá, ah, vem cá. Uma <risos> família que faz essa pergunta, vem cá, ela veio. E desde, né? A Janaína de São Pedro, o amor tem um filhinho, Moisés. Até já dediquei um livro para o filho dela e tudo. Então, esse tipo de coisa é muito gostoso. Sim. Imagina se eu continuar só, só com um jornalista. Já estaria aposentado com aquela aposentadoria desse tamanho. Uhum. Né? Que hoje, sendo ele da gente da, do, da, da CLT, é muito triste, né? E se eu não tivesse tido. Se eu não, ou eu teria desde o jovem guardado dinheiro, eu estava passando fome. Uhum. A aposentadoria não dá nem para com, comprar um monte de remédio que eu. Tem que tomar as idades, coração, isso aqui, colesterol, essa coisa. Uhum. Né? Então, ativar essa, essa profissão foi uma maravilha, porque essa profissão, você nunca vai se aposentar, cara.
2: Uhum.
1: Nunca. Até o último dia da tua vida, mesmo que você esteja doente, doente na cama, você está tendo uma ideia, fala, pô, quero levantar daqui para escrever, é. sabe? Porque é uma coisa, é a vida. É a vida, é tão fantástica essa profissão. Ela, ela pode ser difícil, porque começar não é fácil. Eu tive eu fui de uma época que eu tive mais chance. Eu sempre trabalhei em editora. Fui editor. Uhum. Publiquei livro. Eu fui o primeiro a publicar Marcos Reim. A uhum. uh, 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 memórias do Gigolo, Eu li da e publiquei. Uh, uh, muito bacana tem um Toulouse Lautrek na capa. Eu não entendo mais essa edição. Eu, fui, eu publiquei Plínio Marcos. Eu fui editor. Tudo. Então eu estava dentro. Uhum. Então foi mais fácil pra mim. Tá? Eu, eu sabia que eu era um editor, como ele exigia. Então, como eu mesmo me exijo, como exigia dos outros, me uhum. exijo. Eu sou duro, exigente, por favor. Assim, uhum. Tá? Uhum. E tem que ser exigente, porque se você não for exigente, você não ajuda o cara.
2: Uhum. Se você ficar alisando,
1: ah, tá ótimo. Você tá prejudicando ele. Você diz, não tá ótimo. Uhum. Mexe aqui, porque aqui tem. Sabe? Se, o cara quer, se você quer que o cara te ajude, pô, o cara venha alisar, pô, eu não. Então não vinha, tá bom? Minha mãe me alisa o suficiente. Sim. É verdade? É. Tá, então tem isso. E, então já estava. Agora imagina uma pessoa jovem ah, que quer entrar. Ah, agora, escrever não é só escrever para criança. É escrever discurso, é escrever na publicidade, é, é fazer roteiro de cinema, uhum. é fazer. É fazer. O cara, você tem a, uma arma que é domínio da, da língua portuguesa, que é fantástico. Te abre qualquer porta. É se você se candidatar a caso cargo político, o teu discurso vai ser melhor, mas vai ser mais bem feito. Entende? Então, escolhe o caminho que quiser. Mas o ideal é que você já trabalhe com, com, com a língua. A maioria dos escritores já, é, saíram do jornalismo, professores. Tá? É raro um engenheiro que virou escritor. Ele pode... Ele técnico. Geralmente é um professor de português, tá? na, na, na faculdade, não sei o quê. Tá? E se ele tem uh, uma ideia de, de fantasia maior, ele pode virar uhum. um escritor de ficção. Sim. E assim, todo, 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 todos os meus colegas vieram aí, foram professores, publicitários. Uh, que, por exemplo, a Eva Furnari não foi exatamente, porque ela começa
2: pela imagem, pelo uhum. desenho. Tá, agora ela é um geninho. Cripa, é né? ah, é. Agora ela está escrevendo que puf, sai de perto. Né?
1: Mas ela começou com, 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 uh, com de de desenhos sem texto e tal, aí foi entrando o texto e, nossa, ela é maravilhosa. Mas geralmente é, a Rosana vem, vem, vem de, de, de redação de, de televisão, uhum. era, era escritora do, do Bambalalão da Sim. televisão. E tem de todos. Uh, o, o, o Ricardo Azevedo, professor, entende? filho de, de um grande autor, uhum. que é o Haroldo Azevedo, que era um grande autor de livro didático, tudo mais. Então, é, o caminho é esse. Você tem que estar aí. Como eu sempre estive, desde 18 anos, trabalhando com texto, foi menos difícil. Porque trabalhando com texto eu estava nos meandros. Uhum. Tá? Então, é, é difícil alguém me recusar um livro, porque, claro, hoje em dia não, eles querem até que seja ruim, mas <risos> uh, uh, eu que tenho que ser o crítico do, do meu mesmo, senão quebra a cara. Mas, então, eu aconselho isso. Agora, leia mais que a humanidade. Sim. Leia mais que a humanidade. Leia sem parar. Leia criticamente, do tipo, hum, eu não estou gostando desse livro, será que ele está bem escrito? Como é que esse cara escreveu? Como é o personagem principal? eu acredito nele, começa a julgar o
2: uhum. que você está lendo. Hum, eu não gostei porque esse personagem tá, tá, não está bom.
1: Isso que ele fala não não, não, não não condiz com a personagem que ela estava descrevendo. Então, você vai ao descobrir os, os defeitinhos de um livro que você não gostou. Ou dizer, puxa, como ele caminhou bem para estourar no fim desse capítulo. sabe? Hum, olha como ele preparou a cena. Então, é, sabe? É lendo que você vai aprender.
2: Sem dúvida.
1: Agora, como você citou, o cinema ensina muito. O cinema ensina muito. Porque o cinema tem que ser conciso. Uhum. Tem que contar uma história enorme em duas horas. Uhum. Tá, como é que eles fazem isso? É incrível. Você, ah, Eu tenho um, um filme que eu adorei ah, que se chama... Como é que é? É, é Crime, Crime, Crime em Família. É um filme argentino sensacional. Que tem Netflix. Que tem um personagem que está injustamente preso e tudo mais. E, e ele não conta o cara sendo solto. Ele mostra, é, primeiro, uma pessoa pegando uma boa prova e, e, e abrindo a porta ao juiz, dizendo: está aberta a sessão de, de, de revisão. Pois não. Essa pessoa entra,
0: fecha a porta, pronto. Então você sabe que ela foi uhum. uh, uh,
1: libertada. Sim. Então, não precisa. Aí vem, sabe, seria chato. É. Ele repetia a prova para juiz. O juiz ah, agora entendi. Não. Ele mostrou bem que a prova era forte e quando a pessoa entra para lá com o juiz, pronto, está resolvido. Então, sabe, isso é, 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 é talento de texto. Uhum. E o cinema ensina para cachorro. Às vezes, o olhar de um ator, uh, sabe? Tem um filme que eu amo, que é o Rastros de Ódio, uhum. do, do John Ford, com, com o o John Mayne, tem uma hora que ele pega e, e, e vai atirar nos índios. Ele faz um olho de ódio tão grande
0: que você fica percebendo. Ele não está atirando para se defender. Ele é um racista miserável.
2: Uhum.
1: Ele mostra com o rosto que é um racista. Sabe, ele não está se... Pá, 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 porque ele está atacando, não. Ele faz um olho. Eu estou até exagerando. Só o olho querido arreganha. Putz, esse cara é racista. Acabou. Na hora... Entendeu? É, é, isso te ensina muito. Veja, reveja um filme que você gostou. Como é que esse cara escreveu esse filme? Como é que ele cortou essa cena para outra? É o todo um aprendizado. Uhum. E é um aprendizado que não, não ensina na escola. Não dá para você fazer uma faculdade para formar um escritor. Ah, a faculdade vai ensinar vai ensinar colocação pronominal. Sabe? Eu, por exemplo, sou um especialista em colocação pronominal tem alguns problemas com as mesóclises, mas ninguém pode dizer que eu não sei. <risos> então, vai te ensinar, sabe? A história da língua, e não sei o quê, a morfologia. Tudo bem, isso é maravilhoso. Você vai sair um bom professor de português, mas não vai sair um escritor. De jeito nenhum. No jornalismo, você não vai sair um redator. Eles vão te ensinar técnicas do jornalismo. Sim. Mas ou você é capaz de ser um redator ou não é. Isso é algo... É como um pintor, você pode... É, o professor pode empinar, te ensinar como misturar as tintas e tal. Mas você tem talento de fazer um quadro bonito ou não tem. É. Sabe, tem muita gente que aprende a tocar violão. Mas quantos, quantos toquinhos sai?
2: Sai um. É.
1: Todo moleque chuta bola. Mas quantos mestres isso uhum. Se não um. Sim. Entendeu? É um milhão de meninos jogando bola. Então, arte e esporte é uma coisa que uh, a, a tua história de vida pode criar. Uhum. Uma pessoa, por alguma razão, uh, leu muito, ou tinha uma pai, uma mãe que contava história e se interessou, então ele leu muito, e ele eu gostava de fazer redação na escola, e o professor gostava e elogiava, sei lá, sei lá o que é, sei lá o que é, mas ele teve, um, ele, ele se fez, não sei se é, é inato eu não sei, eventualmente um grande cantor nasce com uma gargantinha boa, né? Uhum. Mas ou ele treina muito, Sim. tá? Muita gente aprende o violão, muita gente aprende tocar piano. Mas para você ser concertista, você vai ter que suar a camisa. o Messi não é um cara que nasceu jogando bola e nas intervalos ele fica comendo melancia, não. É um cara que não. treinou que nem um cão é. e continua treinando que nem um cão. Sabe? Treinando, treinando, melhorando, melhorando, aprendendo ah, eu vi o Pelé surgir. Eu sou de Santos. Sim. Ele é um ano e meio mais velho que eu. Ele, ele, uma vez a gente era jovem. O oh, Santos arrumou um menino que veio de Bauru, cara incrível. Jogava no Aspirante. Né? Aí a gente ia ver o jogo do Aspirante. Ah, ah, ia ver. E o menino era incrível aquele garoto. Ele era magrinho. Pá. Era um inferno. Né? Ele tinha um outro raibundinho, que era o centro-aporte, que era também muito bom. E e saíram 9 a 0, 11 a 0, jogos e tal. E uma vez eu fui, não tinha jogo. E eu fui à Vila Belmiro. E era só treino.
2: Uhum. Treino físico.
1: Então. O, o treinador falou, ah, pode ir todo mundo embora. Foi todo mundo embora, ele não. O Pelé ficou sozinho
0: em campo. Treinando bater falta, com muitas
1: bolas. E treinando sozinho. Uhum. Ficou mais, até anoitecer ele ficou treinando então é isso se você quer ser escritor, seja mas seja 24 horas por dia sem
0: dúvida Pedro, puxa, muito, muito obrigado por esse papo, por essa aula eu agradeço imensamente a sua generosidade sempre sua disponibilidade, sua atenção e obrigado por ter topado o convite e obrigado por tudo mesmo, Pedro E assim concluímos em alto nível esta primeira temporada do Mochila, com esta incrível conversa com Pedro Bandeira. Eu só tenho a agradecer todos os que acompanharam nossos episódios e também os escritores e escritoras que aceitaram participar dessa grande viagem pela literatura jovem no Brasil. Eu desejo um belo final de ano para você, com os votos que bons ventos cruzem nosso caminho em 2021. Em breve, o Mochila retorna com mais debates, diálogos e pensamentos sobre a ficção para jovens. Até lá! E ao final de cada episódio...